0: Ich möchte eine Stelle aus der Offenbarung heute mit euch anschauen, und zwar aus dem zweiten Kapitel der Offenbarung, die Verse 1 bis 7. Hier heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Hand hält, der, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Geduld und hast um meines Namens Willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich. Dass du die erste Liebe verlässt. Bedenke, wovon du abgefallen bist, kehre um und tu die ersten Werke. Sonst werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von deiner Stelle weg von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Aber das spricht für dich, dass du die Werke der Nikolaiden hast, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Vater, wir danken dir für dieses Wort und bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir dich hören, was du auch uns mit diesen Vers, mit diesem Wort zu sagen hast. Amen. Briefe schreiben ist heute nicht mehr so in, Nicht man schickt sich heute ähm, SMS, E-Mails, Whatsapp und was weiß ich, was noch alles, was es gibt. Ähm, ähm, da ist doch das eine, äh, wie heißt das, diese Friendship, wie heißt diese, Facebook, Facebook. ja Facebook, ich bin nicht im Facebook, aber Facebook ist, finde ich, etwas Wunderbares, da kann man ein Bild oder kann man einen Text hineingeben, jeder kann es dann lesen und jeder, und dann gibt es doch so einen, so einen Knopf, da muss man irgendwo draufdrücken und dann heißt es, gefällt mir oder like it, ja. Judy, meine Frau, die, die stellt manchmal Bilder hinein oder letztens hat sie ein Bild hineinget. und dann zählt sie, wie viele Likes sie bekommen hat. Und letztens, glaube ich, haben wir 80 Likes bekommen. Sie hat gemeint, das war nicht sehr viel, aber ich denke, es ist wunderbar, 80 Leute. Ich weiß nicht, ob wir als Gemeinde auch im Facebook sind. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Likes es gibt für die Gemeinde. Aber meine Frage ist, würde Jesus auch für unsere Gemeinde, gefällt mir, antippen? Es wäre doch wunderbar, nicht? wenn Jesus das machen würde. Wir würden uns doch freuen, wenn er das auch tut. Wenn wir wüssten, was er über unsere Gemeinde sagt. Darum geht es eigentlich heute in unserem Text. Wir haben das letzte Mal, ich habe das letzte Mal mit dem Buch der Offenbarung ja begonnen und da habe ich betont und gesagt, dass die Offenbarung nicht in erster Linie eine Schilderung ist von Ereignissen, die auf uns zukommen werden und vor denen wir uns fürchten müssen und in Acht nehmen müssen, sondern dass es eigentlich, dass die Offenbarung eigentlich eine, eine Offenbarung, eine Beschreibung des Auferstandenen Jesu ist in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit, wie er über den Tod gesiegt hat am Kreuz und wie er die Herrscher und die Mächte dieser Welt in seiner Hand hat und was diese, diese Errungenschaft, die Jesus am Kreuz geschafft hat, für uns ganz persönlich bedeutet. Darum ist es das letzte Mal gegangen, wenn ihr euch noch erinnert. Was ist was für uns bedeutet in den Herausforderungen und in den Bedrängnissen auch unseres Lebens. Heute geht es um eine andere Frage. Es geht heute nicht darum, was Jesus für uns bedeutet, sondern um die Frage, was bedeuten wir, jeder Einzelne und als Gemeinde für Jesus. Was bedeuten wir? Was, welche Beziehung hat Jesus mit uns? uns persönlich und mit seiner Gemeinde. Wie sieht er uns? In Kapitel 2 und 3, in der Offenbarung, richtet Jesus ja äh, an sich an sieben kleine Gemeinden in der damaligen römischen Provinz Asien, wie es heißt. Das liegt heute in der Türkei, ein Teil der Türkei. Und das waren also diese sieben kleinen oder relativ kleinen Gemeinden, Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sades, Philadelphia und Laodicea. Wir werden uns heute nur mit dem ersten Brief beschäftigen. Jesus diktierte ja diese Briefe dem Johannes und Johannes, der Apostel Johannes schrieb sie nieder. Das haben wir das letzte Mal gehört, er war ja auf der Insel Patmos als Gefangener dort. Und jedes dieser Briefe richtet sich an eine Gemeinde. Und wir sehen plötzlich diese Gemeinden in diesen Briefen durch die Augen Jesu. Was sie ihm bedeuten, was er an ihnen gefällt, was ihnen gefällt und was er ihnen aber auch zu sagen hat. Nun, diese sieben Gemeinden, an die sich diese Briefe richtet, waren ja nicht die einzigen Gemeinden damals in dieser Gegend. Und da gab es noch andere Gemeinden, die Gemeinde in Kolossee zum Beispiel, wo der Kolosserbrief sich dran richtet, die Gemeinde in Troas, in Lystria und, und einige mehr. Aber diese sieben Gemeinden sind so etwas, was er diesen sieben Gemeinden sagt, sind so etwas wie, ja, damit meint er eigentlich alle anderen Gemeinden. Das wird sehr deutlich, nämlich in diesem letzten Vers, in Vers 7, wo es heißt, Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Den Gemeinden. Und das sind, damit sind die Gemeinden gemeint, ich denke, von Beginn überhaupt der Gemeinden, von von den ersten Pfingsten bis heute. Also auch wir, auch wir heute als die FCG, als die Freie Christengemeinde in Graz, im 22. Jahrhundert, auch wir sind mit diesen Briefen gemeint. Und das Erste, und das ist wieder so wunderbar, das Erste, was uns hier beschrieben wird, ist, was Jesus, was Jesus in diesen Gemeinden, in seiner Gemeinde, was er hier sieht, was sie ihm bedeuten. In Vers 1 heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Nun, was hier mit dem Engel der Gemeinde und dann mit den sieben Sternen gemeint ist, das ist nicht ganz klar, wer ist dieser Engel. Ob es die Gemeindeleitung ist oder der Pastor, das will ich dahingestellt lassen, das weiß ich nicht. Ich glaube auch vielmehr, dass es eigentlich etwas anderes ist. Was? Und ich stimme hier mit manchen Auslegern überein, die sagen, dass es sich eigentlich damit um die Gemeinde handeln um die irdische Gemeinde hier auf der Welt, aber aus der Perspektive des Himmels, aus einer Perspektive von oben. Es ist, das, was, es ist das, was Paulus im Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 6 auch schreibt, wenn es heißt, Gott der Vater hat uns, das sind also die Gläubigen, mit ihm, mit Jesus in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus. Wir als Gemeinde haben nicht nur eine Bedeutung hier auf der Erde, sondern auch im Himmel. Wir haben eine, eine Bedeutung im Himmel. In Kapitel 3 im Epheserbrief sagt Paulus dann auch, das hat Gott getan, um den Engeln zu zeigen, um den Engeln zu beweisen, die Gemeinde nämlich zu bezeigen, welche Weisheit Gott in seinem Heilsplan hat. Das liegt also etwas Geheimnisvolles in diesen beiden Begriffen. Aber wesentlicher ist eigentlich die nächste Aussage oder die nächsten Aussagen. Was nämlich wir für Jesus bedeuten. Drei Worte sind es, die seine Beziehung zu uns als seine Gemeinde kennzeichnen. Da heißt es zuerst, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Er hält. Er hält. Christus hält seine Gemeinde in seiner Rechten, heißt es hier. Und mit halten ist hier nicht so ein lockeres Halten gemeint, wie dass man ein paar Münzen in der Hosentasche hält und bei sich hat. Äh, nein, die griechische Bedeutung ist ein Festhalten, ein kraftvolles Halten in einer geschlossenen Faust. Es ist dasselbe Wort, was wir in Markus, im Markus-Evangelium, in Kapitel 5, 41 finden, wo Jesus die Tochter des Jairus, dieses Mädchen, das gestorben war, wieder zum Leben erweckt. Und wo es auch heißt, er ergriff ihre Hand, er ergriff ihre Hand dieses Mädchens und sagte, das heißt so viel wie, Mädchen, ich befehle dir, ich sage dir, steh wieder auf. Mit so einer Kraft hält Jesus uns und seine Gemeinde. Wir kennen dieses Spiritual, nicht? Wir haben ja früher oft gesungen. He holds you and, you and me sister in his hands. He holds you and me brother in his hands. He holds the little baby in his hands. He holds the whole world in his hand. Ja, haben wir das? Kennt ihr das Lied? Jesus hält jeden von uns. Er hält jeden von uns, der an ihn glaubt, und er hält uns fest in seiner Hand. Und Jesus sagt selbst in Johannes Evangelium, ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Geschwister, es ist etwas Wunderbares, nicht? Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Wir gehören nicht uns selbst. Das gehört gleich dazu. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind sein Eigentum. Wir sind seine Gemeinde. Das zweite, im selben Vers, es heißt auch, Jesus geht mitten unter den goldenen Leuchtern einher. Jörg Zink übersetzt es in seinem Evangelium, der inmitten der sieben goldenen Leuchter weilt. In manchen Bibeln ist von Wandeln die Rede. Was es bedeutet ist, Jesus sitzt nicht im Himmel irgendwo oben und schaut herunter und sagt, Ah, da ist meine Gemeinde. Mal schauen, was die da tun. Nein, nein, es heißt, er ist mitten unter uns. Geschwister, Jesus ist hier. Jesus ist hier, mitten unter uns. Er sieht uns, er blickt uns an. In Kapitel 1, Vers 14 werden Jesu Augen mit Feuerflammen verglichen. Und mit diesen Feuerflammen schaut er uns an, blickt er uns an. Aber es sind nicht Augen, vor denen wir uns fürchten müssen. Nein, es sind liebevolle Augen, Augen voller Liebe. Und er blickt in unser Herz. Er blickt in dein Herz und er blickt in mein Herz. Er sieht auch uns als Gemeinde. Nichts bleibt ihm verborgen. Er durchleuchtet jeden Winkel in unserer Gemeinde. Nichts, was hier geschieht, wie es geschieht, warum es geschieht, bleibt ihm verborgen. Kein einziger Gedanke, den wir haben. Kein Plan, keine Überlegung, nichts. Ich finde das so eine überwältigende Überwältigende Tatsache, die wir sehr oft vergessen, dass Jesus hier mitten unter uns ist. Und der Gedanke kann beruhigend sein, aber er kann auch beunruhigend sein, je nachdem, wie wir stehen. Aber da ist noch ein Drittes und ein Drittes und das verstärkt eigentlich das, was wir bisher von ihm gehört haben, auch in Vers 1. Dieser Vers 1 ist vollgepackt mit, mit dem, was Jesus eigentlich oder was wir für ihn bedeuten. In, es heißt dort in Vers 2 eigentlich, ich kenne, ich kenne deine Werke. Jesus sieht uns nicht nur, er hält uns nicht nur, er kennt uns auch. Er kennt uns, er kennt all unser Tun, unsere Entscheidungen, er kennt unsere Schwierigkeiten, er kennt unsere Rückschläge, die wir im Leben auch erleben, unsere Fehler und er weiß auch um die heimlichen Motive, mit denen wir etwas tun oder etwas nicht tun. Aber seht ihr, Jesus hat, und das kommt hier heraus, eine, eine, ein leidenschaftliches, eine leidenschaftliches Interesse, ein, eine leidenschaftliche Beziehung zu uns an seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist für, nicht, für ihn nicht so ein nebenbei Hobby, sondern Sie ist seine Braut. Sie ist seine Braut. Die Offenbarung spricht davon, dass wir als Gemeinde seine Braut sind. Und, und, und das wird so deutlich, nämlich wie liebevoll Jesu die Gemeinde hier in Ephesus in diesem Brief anspricht, nämlich mit du. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und dann sagt Jesus ihnen auch, was er so schätzt an dieser Gemeinde. Wunderbar. Drei Dinge sind es wieder. Vers zwei: Du kannst das Böse nicht ertragen, sagt er zu ihnen. Tolerieren wir das Böse in unserer Gemeinde? Ephesus war die viertgrößte Stadt damals im Römischen Reich und eine ganz bedeutende Hafenstadt, im Zentrum dieser Stadt stand ein Tempel, der Stempel der Artemis. Die Artemis war eine Göttin, die Göttin der Fruchtbarkeit. Im Grunde genommen war dieser Tempel ein riesiges Bordell. Und wir können uns vorstellen, was sich in dieser Stadt abspielte, nicht nur, weil es eine Hafenstadt war, wo viele Matrosen kamen und gingen, sondern was sich überhaupt in dieser Stadt abspielte. Und welche Stellung diese kleine Gemeinde inmitten dieses, dieses, äh, ja, dieses Pools eigentlich hatte. Dieses Milieus. In der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 20, können wir einiges davon lesen. Äh, er sagt noch ein zweites, Jesus sagt noch ein zweites über sie, nämlich du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Die Epheser waren offensichtlich auch sehr bemüht und waren sehr vorsichtig, wen sie überhaupt auf die Kanzel ließen und wenn sie in ihren Hauskreisen, wer in ihren Hauskreisen lernen durfte. Es ist heute schon viel schwieriger, viel schwieriger, nämlich ähm, diese falschen Apostel äh, zu finden, wenn wir an all die, ähm, ja, wenn wir daran denken, was es heute mit dem Internet, was es hier für biblische Lehrer gibt. Paulus, durch den ja die Gemeinde in Ephesus entstanden ist, durch sein Wirken, ähm, der hat die Gemeinde ja auch gewarnt, schon vor Jahren. Damals hat er ihnen ja zu ihnen gesagt, ich weiß ich weiß, nach meinem Abschied, da werden reißende Wölfe kommen und die werden die Herde nicht verschonen. Und er sagt auch, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und die Gläubigen an sich ziehen. Seid wachsam. Nun, in der Geschichte der Gemeinde sehen wir dann weiter, dass äh, Leute wie eine Aquila und ein Priscilla, das wird uns in der Apostelgeschichte erzählt die, 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 die Geschwister in der Jüngerschaft ähm, begleiteten, ein Apollos lehrte sie und Timotheus, der, der, ja, Paulus sagt, dass er sein Sohn war, sein, sein geistlicher Sohn, war lange Zeit Pastor in dieser Gemeinde. Und sie hatten sich einen maßgebenden Einfluss darauf, dass die Gemeinde 40 Jahre nach, nach Paulus noch immer fest auf dem Boden gesunderer Lehre und schriftgetreuer Verkündigung standen. Und Jesus lobt sie dafür. Und er lobt sie auch dafür, und das ist das dritte, für ihre Geduld und dass sie um Jesu Namen willen schweres ertragen haben und nicht müde geworden sind. Sie waren, sie waren, so scheint es, eine gesunde und starke Gemeinde, mit der Herr, mit dem der Herr eigentlich zufrieden sein sollte. Aber dann kommt Vers vier. Dann kommt Vers vier. Und Vers vier beginnt mit einem Aber. Ein Aber ist ein unangenehmes Wort, weil es manchmal ein soeben schönes Bild zerstören kann. Soeben haben wir noch das Bild von dieser Gemeinde, als eine scheinbar perfekte Gemeinde. Und dann kommt dieser Satz, aber ich habe gegen dich. Der Herr hat etwas gegen dich. Daher hat etwas gegen diese Gemeinde. Diese Gemeinde, die doch so äh, fest im Glauben war, so fest in der Bibellehre, so fest in, in, der, in der Treue auch. Ich habe etwas gegen dich. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und das Wort verlassen bedeutet, etwas nicht mehr zu haben. Etwas nicht mehr zu haben, was man einmal gehabt hat. Was war passiert? Hatte die Gemeinde sich von Jesus abgewandt? Nein, sie hatten ihren Glauben an Jesus nicht verlassen. Sie sahen sich noch immer als eine Christengemeinde, nehme ich an. Aber ihre Liebe, ihre Liebe war nicht mehr, was, es einmal, was sie einmal war. Es erinnert mich an eine Geschichte von einer Ehe, die ich, in einiger, vor einiger Zeit einmal gefunden habe, ein Ehepaar, ein Ehepaar, das in den ersten Jahren ihrer Ehe nur Augen füreinander hatten. Nichts war ihnen wichtiger, als jeden Tag ihnen ihre Liebe zu zeigen und das, er, wenn er, er, konnte es nicht erwarten, dann wieder nach Hause zu kommen am Abend. Es war Honeymoon für sie. Mit der Zeit kamen dann andere Verpflichtungen, es kamen Dinge dazu, ähm, berufliche Dinge, ähm, Herausforderungen, ähm, es kam, kam Stress dazu, Überstunden, die er machen musste. Und dann war am Abend es nicht mehr so, wie es am Anfang war. Ähm, sie hatten nicht mehr so viel Zeit. Kinder kamen und die brauchten die volle die, die volle Zeit der, der der Frau und mit der Zeit kühlte ihre Liebe zueinander etwas ab. Beim Frühstück saßen sie schweigend gegenüber. Nein sie stritten nicht, nein sie stritten nicht. Sie hatten sich nur nicht mehr viel zu sagen. Sie waren auch zu müde eigentlich dazu. Im Grunde genommen war über die Jahre ihre Beziehung zu einer Gewohnheit abgesackt. Sie liebten sich noch, aber es war nicht mehr so wie früher. Ich denke, wir alle, die wir längere Zeit schon verheiratet sind, kennen das. Wie leicht es ist, dass mit der Zeit sich etwas abschleift und etwas verloren geht. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus, Unsere Beziehung zu Jesus kann über die Jahre, ja, weniger werden. Gordon MacDonald, der amerikanische Theologe, hat in seinem Buch Zurück zur ersten Liebe, dort nennt er es die verlorene Leidenschaft. Er sagt, es ist eine Leidenschaft, die über die Jahre abhanden gekommen ist. Eine Leidenschaft, bei dem das Feuer ausgegangen ist. Es ist nicht von so ungefähr, denke ich, dass Jesus am Beginn des Briefes sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe. Es ist interessant, dass in von den sieben Briefen er in fünf dieser Briefe diesen gleichen Satz immer wiederholt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe. Und ich frage mich, ob es nicht möglich ist, dass Jesus sagen will damit, dass oft unsere Werke und unsere Mühe der Liebe zu ihm im Wege stehen. Wir sind im Leben oft so beschäftigt mit anderen Dingen, dass wir keine Zeit mehr für Jesus finden. Am Abend sind wir zu müde, in der Früh müssen wir zeitlich auf, selbst in der Pension, und ich spreche jetzt ganz persönlich, weil ich weiß, was das ist. Selbst in der Pension passiert es. Auch wenn man nicht zur arbeiten muss, aber es ruft der Garten, es ruft die Hausarbeit und man schiebt es hinaus. Ja, am Abend, dann werde ich mir Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen und stille Zeit zu machen und mit Jesus zu sein. Am Abend ist man dann zu müde dazu. Ich denke, in der Gemeinde in Ephesus war es offensichtlich ebenso. Die Gemeinde war gewachsen. Man weiß, man schätzt, dass zu der Zeit in Ephesus etwa 500 Mitglieder waren. Und das brachte neue Herausforderungen, neue Aufgaben, neue Prioritäten. Und die Geschwister waren gefordert. Sie wurden gebraucht. Und sie taten das auch offensichtlich mit Begeisterung. Aber in all diesen Werken und Bemühen blieb etwas auf der Strecke. Die erste Liebe für Jesus Ist das auch der Fall bei uns? Jesus sagt ihnen eine ernste Warnung in Vers 5. Bedenke, wovon du abgefallen bist. Bedenke, wovon du abgefallen bist. Ein lieber alter Pastor hat bei meiner Einführung in den Pastorendienst vor vielen Jahren mich gewarnt und ich habe es bis heute nicht vergessen. Er hat mir damals gesagt, Hans, bei all dem, was vor dir ist, sei ständig auf der Hut, dass du kein professioneller Christ wirst. Kein professioneller Christ, für den mit der Zeit geistliche Dinge zur Routine werden. Und das ist eine große Gefahr. Und das gilt nicht nur für Leute, die hauptberuflich im Dienst stehen. Nein, das gilt für uns alle. Wir können bis über beide Ohren in Gemeindearbeit beschäftigt sein. Wir können darauf bedacht sein, niemals ein Gebetstreffen auszulassen, an allen Aktivitäten teilnehmen und trotzdem dabei Jesus aus den Augen verloren haben. Jemand hat einmal gesagt, es ist dann, wo Geschäftigkeit zur Religion wird, Pflichterfüllung zur Anbetung und der Gottesdienst, Besuch mit Treue verwechselt wird. Seht ihr, man kann im Gottesdienst sitzen, die Predigt hören, am Abendmahl teilnehmen und doch geistlich leer und kalt sein. Äh, wir haben in der, äh, am Anfang hast du diesen Vers aus Zacharia gezählt, wo die Israeliten gefragt haben, äh, ob sie noch immer fasten sollen. Und Jesus sagt zu ihnen: Das habt ihr ja schon 70 Jahre getan, aber für wen habt ihr gefastet? Habt ihr wirklich für mich gefastet? Wie viele Jahre feiern wir das Abendmahl? Feiern wir es wirklich? Ist Jesus wirklich in der Mitte? Ist mein Herz dabei, wenn ich das Brot nehme und den Wein trinke? Oder ist es Routine geworden? Seht ihr, eine Gemeinde kann sehr schnell wie eine Firma funktionieren. Nur ist die Gemeinde keine Firma. Das Problem ist nämlich, dass... Wir Einzelne die Gemeinde sind, jeder Einzelne von uns. Jedes einzelne Glied ist ein Teil der Gemeinde. Und wenn deine Liebe zu Jesus erkaltet, dann erkaltet ein Teil der Gemeinde in der Liebe zu Jesus. Und eine erkaltete Gemeinde wird mit der Zeit eine tote Gemeinde. Jesus warnt in Vers 5. Er sagt nämlich, ich werde kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen. Das sagt er den Ephesern. Und so geschah es auch. Innerhalb einer Generation war diese Gemeinde vom Erdboden verschwunden. Heute ist die Stadt Ephesus ein, eine Ruine, ein Schutter, Schutterhaufen. Man kann es als Tourist besuchen. Es gibt nur eine ganz kleine Christengemeinde noch in Istanbul. 90% der Türken sind heute Moslems. Ich werde kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen. Aber Jesus gibt uns drei Schritte, drei wichtige Schritte, die uns vor diesem Schicksal bewahren können. Er sagt zuerst, Bedenke, wovon du abgefallen bist. Erinnern wir uns zurück an die erste Zeit unserer Nachfolge. Ich kann mich erinnern an diese erste Zeit, als ich, nachdem ich mich bekehrt habe, wie ich gesessen bin und nichts anderes konnte als nur in der Bibel lesen. Nein, ich lese auch heute noch gerne drin, aber ich weiß, damals war es für mich alles. Und welche Freude es war, im Wort Gottes zu studieren und wie überschwänglich ich auch anderen von meinen Glauben dann erzählt habe. Und zurück zu dieser Geschichte von diesem Ehepaar, bei dem die Liebe etwas abgekühlt war. Eines Abends wartete der Mann auch wieder, dass seine Frau nach Hause kommen würde oder zu Hause wäre, um für ihn das Abendessen zu haben, aber sie war nicht da. Stattdessen klingelte es an der Tür und ein Mädchen stand davor mit einer Handtasche, mit einer Damenhandtasche in der Hand und äh, sagte ganz nervös zu ihm, könnte das die Tasche ihrer Frau sein? Ich habe diese Tasche gefunden auf der Straße, nämlich dort ist ein Unfall passiert. Jemand ist verunglückt und ich dachte, das könnte vielleicht die Tasche von ihrer Frau sein. Ich habe nachgeschaut und die Adresse war drinnen. Äh, der Mann war plötzlich ganz erschrocken. Und seine Gedanken, die arbeiten fieberhaft, er rief die Polizei an und die bestätigte, ja, es ist tatsächlich ein Unfall passiert. Eine Frau ist niedergestoßen worden und schwer verletzt im Krankenhaus. Den Namen konnten ihm die Beamten nicht sagen, nur dass sie eben im nächsten Krankenhaus wäre. Und er rannte zum Taxistand und er äh, nahm ein Taxi und ähm, fuhr dorthin und die Handtasche hatte er mit sich. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, er öffnete diese Handtasche. Und aus der Handtasche kam der Geruch des Parfüms heraus, seiner Frau. Und er, plötzlich erinnerte er sich, plötzlich wurde ihm bewusst, wie lange er eigentlich neben dieser Frau schon jetzt gelebt hatte, ohne dass er diesen Geruch auch wirklich wahrgenommen hatte. Wie wenig er sich um sie gekümmert hatte. Wie lange es schon her war, dass er sie zärtlich berührt hatte und gestreichelt hatte oder ihr ins Ohr geflüstert hatte. Ich liebe dich. Er hat immer gesagt, in unserem Alter ähm, macht man das nicht mehr. Wir sind aus dem herausgewachsen. Äh, und jetzt dachte er sich, ist es vielleicht zu spät. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Nein, es ist noch nicht zu spät. Es ist auch für uns nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Denn Jesus sagt, es ist immer noch Zeit zum Umkehren. Jesus sagt als zweiten Schritt, in Vers, kehre um. Kehre um heißt, tu Buße. Tu Buße. Sag dem Herrn, dass du kalt geworden bist. Sag ihm, dass dir andere Dinge wichtiger geworden sind als Zeit mit ihm. Sag ihm, dass du zwar an... Gebetsversammlungen teilnimmst oder am Abendmahl, aber dass eigentlich dein Herz dabei gleichgültig ist oder sogar erkaltet ist. Sag ihm auch, dass die Gemeinde vielleicht manchmal nur eine Spielwiese ist für deine eigenen Eitelkeiten. Sag ihm, dass es dir leid tut und verlieb dich wieder neu in Jesus. Seht ihr, die Geschichte dieses Mannes verdeutlicht das, was hiermit eigentlich gesagt werden soll. Als er nämlich ins Krankenhaus kam, da fiel er nahezu über die Aufnahmeschwester her und stotterte, meine Frau, meine Frau. Er stotterte ihren Namen, aber die Schwester schaute in dem Papier nach und sagte, nein, eine Patientin unter diesem Namen gibt es hier nicht. Und jetzt war er noch erstrocken. Er ließ sich an einen Sessel fallen und dann bat er, dass er doch telefonieren dürfe. Und er wählte seine Nummer von zu Hause. Und seine Frau meldete sich. Hannah, sagte er, bist du es? Ja, sagte sie, wer soll es denn sonst sein, kam ihre Stimme. Und plötzlich drehte sich alles vor seinen Augen, heißt es. Sein Herz war durch den heilsamen Schock in Bewegung gesetzt. Du, ich habe dich sehr lieb, sagte er. Und er schämte sich nicht im Geringsten, dass die Schwester es hörte. Und morgen, sagt er, morgen beginnt für uns ein anderes Leben. Nein, kein anderes, ein völlig neues. Du wirst sehen. Tu die ersten Werke, sagt Jesus als Drittes zu uns. Tu Buße und tu die ersten Werke. Seht ihr, wir können zurückgehen, uns wieder Zeit nehmen für unser Bibellesen. Es geht nicht darum, dass wir die Bibel lesen. Es geht darum, dass wir eintauchen in das Wort Gottes. Hören, was Jesus uns aus dem, was wir lesen, sagen möchte. Iss das Wort. Esse es, iss es, kaue es, verdau es, lass es wirken. Das ist es. In Jeremia 15, 16 heißt es, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Psalm 119, Vers 103 heißt es, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig, ist das Wort Gottes. Ich wollte es an diesem Wochenende mit einem Seminar machen. Wir wollten den Kolosserbrief gemeinsam anschauen. Ich wollte das praktizieren. Es waren leider zu wenig Anmeldungen, sodass wir es absagen mussten. Und vielleicht werden wir es im Herbst noch einmal wieder versuchen. Ich weiß es nicht. Ist das Wort. Es ist süßer als Honig in deinem Mund. Nicht immer. Nicht immer. Seht ihr der Apostel Johannes, der Schreiber der Offenbarung? Der musste auch das Wort Gottes verschlingen, heißt es, in Offenbarung zehn. Und dann heißt es, in meinem Munde war es süß wie Honig, aber als ich es gegessen hatte, lag es mir bitter im Magen. Denn manchmal kann das Wort Gottes uns auch ermahnen und etwas sagen, was uns sehr bitter aufstößt. Aber dann ist es gut, wenn wir etwas dagegen tun. Lasst euch vom Geist. Entzünden, heißt es in Römer 12,11. Lass deine erste Leidenschaft für den Herrn wieder neu vom Geist Jesu entzünden. Das ist das Rezept dafür. Um die Geschichte zu Ende zu bringen, noch ganz kurz. Der Mann der in dieser Geschichte, der kaufte unterwegs den größten Rosenstrauß, den er um diese Zeit noch bekommen konnte. Und als er nach Hause kam, sagte sie, was ist nur in dich gefahren, als er bei der Tür hereinkam. Erstens lasse ich meine Handtasche irgendwo liegen, als ich jemanden half. Da war nämlich ein Unfall an der Bushaltestelle. Und dann komme ich nach Hause und die Tür steht Spreng sperrangelweit offen. Aber du bist nicht da. Bist du etwa betrunken? <lacht> Nein, sagt er. Nein, nur froh. So froh, wie schon lange nicht mehr. Ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Jesus Christus liebt uns. Jeden Einzelnen heute. So wie wir da sind, liebt er. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt mich. Er liebt die Gemeinde. Er liebt die FCG Graz. Er liebt uns so sehr, dass er bereit war dafür, sein Leben zu lassen. Damit wir leben sollten. Die Frage, die er uns heute stellt, ist, lieben wir ihn auch so? Lieben wir ihn auch so? Eine Frage, die er Petrus stellte, nachdem Petrus ihn ja, wie wir wissen, schändlich verleugnet hatte. Und Jesus sagte zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal stellte er ihm diese Frage. Und dreimal antwortete Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus stellt diese Frage jetzt uns. Und wie wirst du antworten? Seht ihr, niemand von uns kann aus einem geistlichen Guthaben aus der Vergangenheit leben. Es nützt nichts, wenn wir vor sechs Monaten oder vor sechs Jahren oder vor zwanzig Jahren für Jesus brannten. Nein, was heute zählt. Was heute gezählt. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, die haben für morgen eine Wirkung. Und die Wirkung ist, dass unsere Beziehung zu Jesus eine neue Dimension bekommen wird. Aus seiner Beziehung, Beziehung zu ihm wird eine neue Liebesbeziehung, eine neue innere Gemeinschaft. Kein professionelles Christsein, so nach außen hin den Schein geben, aber nach innen kalt und gleichgültig sein. Die Leidenschaft soll uns wieder neu packen. Das das ist eigentlich das, was Jesus uns mit diesem Brief sagen will. Die Leidenschaft für ihn, so wie sie einen Petrus packte und der dann einige Zeit später nach dieser Begegnung mit Jesus da am, am See Genezareth äh, äh, vor, vor dem Hohen Rat stand, wo er angeklagt war und dann ausrief, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen. Geschwister, das wünsche ich uns. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns als Gemeinde. Und ich wünsche uns, dass wir diese Gelegenheit heute nützen, ihm, unserem Herrn, neu zu sagen, Herr, ich hab dich lieb. Ohne, dass wir uns dabei schämen müssen, weil es jemand, der neben uns sitzt, der Nachbar oder sonst hört. Und falls jemand hier ist, der Jesus noch nicht gekannt hat bis jetzt und nicht kennt, Du kannst es heute tun. Du kannst heute zu ihm sagen, ja, ich möchte auch dich lieben. Ich möchte in eine Beziehung zu dir treten. Lasst uns Jesus dieses neue Versprechen geben. Und er wird zu uns sagen, ab heute beginnt für mich und dir ein neues Leben. Kein anderes Leben, sondern ein neues Leben. Und ich möchte jetzt beten. Ich möchte beten für alle, die, die in ihrem Herzen spüren, dass sie erkaltet sind. Und ja, steht auf dazu. Und Ich bete zuerst für die, die das spüren. Und wenn du das spürst, dann kannst du auch nach vorne kommen, um es einfach zu bezeugen, dass du das loswerden möchtest. Vater, du kennst unsere Herzen und du weißt, was darin sich abspielt. Du weißt, wie stark unsere Liebe zu dir ist. Du kennst es. Und du weißt aber auch, und du siehst auch, was wir spüren, nämlich, dass wir erkaltet sind. Und dass wir gleichgültig geworden sind. Und dass wir nicht mehr diese erste Liebe haben, die du von uns haben möchtest. Vergib uns, wir tun Buße dafür. Und hilf uns, und gib uns wieder neu, Neu in diesen Anfang, wie er war. Lass uns wieder neu beginnen in dieser Liebe. Amen. Ich möchte beten für die, die Jesus noch nicht kennen und die hier sind und zum ersten Mal überhaupt gehört haben, dass Jesus mit uns eine Beziehung haben möchte, eine ganz persönliche Beziehung. Dass er für dich gestorben ist, um dich frei zu machen von deiner Vergangenheit, von deiner Sünde. Und die Tür aufmachen zum Vater. Herr, wir danken dir dafür, dass du diesen Weg getan hast, dass in dir dieses Heil ist. Und ich bitte für die, die vielleicht schon lange Zeit spüren, dass ihnen etwas ganz Wesentliches im Leben fehlt und hier die Antwort gefunden haben. Du, du bist die Antwort. Herr, ich bitte dich, dass du sie jetzt annimmst. Sag zu ihm auch, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Amen. Und ich bete als Letztes für die Gemeinde, für uns als Gemeinde. Herr, danke für diesen Brief, der uns deutlich macht, wie sehr du diese Gemeinde liebst, wie du jede Gemeinde liebst, aber diese Gemeinde hier, unsere Gemeinde, dass du sie festhältst in deinen Händen, dass du hier bist, gegenwärtig. Lass uns das nicht vergessen, Herr, dass du hier bist und dass du weißt, um unsere Werke und unsere Mühe, und um alles. Aber hilf uns dabei, dass wir in all diesem Tun, dass wir in all diesen Werken dich nicht verlieren, dich nicht vergessen, diese erste Liebe zu dir. Denn ohne diese Liebe, Herr, wissen wir, dass alle die Werke, all das Tun dieser Gemeinde sinnlos ist. Lass uns diese Warnung ernst nehmen, wo du sagst, euer Leuchter kann auch von seinem Stand gestoßen werden. Bewahre uns davor. Bewahre uns davor als Gemeinde. Und segne uns jetzt, wenn wir ja in einer neuen Beziehung zu dir ab heute, in den nächsten Tagen, beginnen. Wir loben dich, wir preisen dich als unseren gemeinsamen Herrn. Niemand sonst, haben wir am Anfang gesungen, berührt unser Herz so wie du. Berühre es wieder ganz neu. Amen, Amen, Amen.